0: En la cabeza de Goya Un podcast sobre cine, literatura, arte y otras cosas para perder la cabeza Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a todo el mundo Hoy estoy sola Esto a lo mejor no sé si alguien <ríe> que no suele escuchar así como más a menudo se lo esperaba Pero bueno ya que es verano y, y como os comentamos en, en unos capítulos anteriores, el tema horarios está siendo un poco locura. Hemos decidido que lo que vamos a hacer es eh, también traeros capítulos individuales por cada uno de los miembros del equipo. Y así también, además de intentar gestionar un poquito mejor el tiempo, tanto como para nosotros como para vosotros y vosotras, vamos a intentar centrarnos en temas en los que a lo mejor uno de nosotros puede profundizar más, pero el otro no tanto, ya sea por cuestión de, o de, de propio interés o, o de propio tiempo para, para investigar un poquito más. Entonces, bueno, yo os traigo un podcast en el que quiero hablar un poco sobre la producción audiovisual en el sentido del de principiante. Me explico... Voy a hablaros un poco sobre cómo introducirnos en este mundo cuando no tenemos mucho dinero, cuando no sabemos muy bien por dónde empezar y cuando no tenemos claro si esto puede ser lo nuestro o no. O sea, esto para nada va a ser un tutorial sobre cómo sacar un proyecto de cortometraje adelante. Creo que para eso hay que tener muchas tablas, hay que hacer muchas cosas y saber muchas cosas en las que... Creo que yo aún pues, tengo mucho por, por aprender. Entonces, bueno, pasamos a las recomendaciones que me han dejado mis compis y luego ya nos adentramos en, en este mundillo, si os parece. Recomendaciones de la semana. Bueno, ya estamos aquí otra vez, o ya estoy aquí, mejor dicho. Y las primeras recomendaciones nos las ha dejado Cody, que me las ha dejado por aquí escritas. Y tengo que decir que coja un papel y lápiz, señores, porque hay cosas súper, súper interesantes. Cody nos trae la película de Leviatán de Isbany Gifted. Mi ruso es maravilloso. Gracias. <risa> no, es que es ruso. A Cody le encanta este, este tipo de de cosas Y con este tipo de cosas me refiero a hacerme pronunciar cosas impronunciables. Pero bueno, voy a ello. Eh, efectivamente, es, es, bueno, es Leviatán. Si no lo habéis visto, tenéis que echarle un ojillo. Es un drama social, producción rusa. Y nos va a hablar un poco sobre las instituciones gubernamentales que hay en, en esta sociedad. ¿no? Porque casualmente Rusia es un país que en este sentido puede darnos mucha mucha chicha a la hora de, de hacer películas y de contar historias y nos cuenta la historia de un veterano pescador al que se le expropia su casa y la persona responsable quizá no es lo suficientemente legal y ahí es cuando empieza a fraguarse una especie de batalla tipo David contra Goliat y bueno, Cody aquí me ha dejado por escrito que tiene una resolución bastante trágica juzgando vosotros mismos y también me ha dejado por aquí que os comente que esto tiene una especie de semejanza al, al free cinema inglés y sobre todo él ha encontrado parecidos con la obra de Ken Loach de Joe Daniel Blake. Por otro lado, en el apartado libre quiero recomendaros el podcast de charlas austrohúngaras. Es un podcast comandado por Luis Alegre y son varias conversaciones que tiene este presentador con gente sobre uh, Luis García Berlanga de hecho esto es complementado con una exposición que hay en la Academia de Cine y sobre todo quiere resaltar el primer capítulo, la primera charla que la tiene con José Sacristán y evidentemente pues como José Sacristán ha trabajado con, con Berlanga es súper interesante porque es que encima también eh, está siendo súper generoso este profesional y está compartiendo con, con todos nosotros las, las experiencias que ha tenido con, con este director pasando a David David nos trae un corto y un grupo de música en el corto quiere destacar uno de los capítulos que ahora forman la serie Love, Death and Robots que la tenéis en Netflix si queréis echarle un ojito y es el corto de Cima Blue dice David que porque yo tengo que decir que, que no lo he visto pero vamos, eh, me lo voy a ver nada, nada más pueda Dice David que es un cortometraje que no deja una reflexión moral como tal, no, no es emotivo por la historia que tiene, pero el, el cómo lo cuentan, eh, cómo utilizan la estética y, y, y el arte de la propia manera de comunicar para poder explicar este existencialismo de David con las palabras también. <risa> este existencialismo, pues le ha parecido muy llamativo y le ha inspirado mucho, entonces. Cima Blue con Z, muy recomendado. Y en cuanto al grupo nos trae Arc Echo. Echo como en inglés, e -C -H O Y es un grupo de metal progresivo fusionado con Jazz. Dice que sí que es cierto, que a lo mejor es un poco extraño que os traiga una recomendación de este estilo, pero bueno, también os tengo que decir que las recomendaciones musicales de David son maravillosas. Entonces... Echarle un, un ojo Escucharlo y darle una oportunidad Porque además eh, Dice que le consigue Crear una sensación De, de euforia y, y las disfruta mucho Entonces fijaos de David que sabe mucho De, de este tema Y, y echarle un ojillo Y por mi parte yo os traigo un libro y un marginado En cuanto al libro Os voy a traer mi libro favorito Que ya era raro ya era raro que yo no recomendase este libro. Y estoy hablando de El Guardián entre el Centeno, de J. de Salinger. Es un clásico, es un clásico de la literatura americana. Y no solo es un clásico por la narrativa que tiene, que es bastante peculiar, sino por todo lo que ha causado a nivel social. Es un libro que le llaman el, el libro prohibido y de hecho Salinger es uno de los autores malditos. Porque ha dado la casualidad o... Quizá se ha creado este mito alrededor de su figura partiendo de la base de que Salinger ya per se era una persona un tanto peculiar y es que ha dado la casualidad de que muchos grandes asesinos de la historia de Estados Unidos han cometido su crimen justo después de leerlo o llevándolo en el bolso o la mochila o simplemente han destacado en entrevistas o en otro tipo de conversaciones que era su libro favorito y sí que es cierto que es un libro que tengo que decir que es un poco como Peter Pan me explico, creo que es un poco como Peter Pan en el sentido de que según a la edad en la que tú lo leas te va a llegar de una manera o de otra, entonces es un libro que si lo lees, yo recomiendo leerlo varias veces si lo lees y si te gusta, evidentemente porque es cierto que está escrito de una manera un poco extraña es tan ligero, tan cercano Incluso a veces tan vulgar que si te gusta la buena narrativa, la buena literatura que se puede decir, y bueno, hablar de buena o mala, eso nos da para otro podcast. Pero si estás acostumbrado a leer cosas muy, muy bien escritas, a lo mejor no es tu tipo de, de lectura. Pero si eso no te va a impedir disfrutarlo, de verdad que creo que es muy, muy, muy buen libro. Y respetando al autor, esto es una de las explicadas mías eh, no voy a deciros de qué va solo voy a deciros que el protagonista se llama Holden Caulfield y que es él quien nos va a contar su historia desde su punto de vista y os va a contar solo lo que él quiere pero es un libro que en la propia edición no tiene sinopsis de hecho juraría que ninguno de los libros de Salinger tiene sinopsis y, y creo que en este caso es muy acertado es muy acertado que no la tenga entonces, siento no poder daros más información si queréis leerlo adelante, pero no, no os puedo decir de qué va. De hecho, creo que no sabría deciros de de qué va. Podéis leeros tranquilamente, ¿eh? no os vais a convertir en un psicópata ni, ni nada por el estilo. Es cierto que hay algunas cosillas que pues hay escenas un poco agresivas, de verdad, pero no para nada, para nada. Y en cuanto al marginado, os traigo una artista que se llama L.O.D. Dermage, escrito E-L-O-D y latina E, Dermange, con G, y es cierto, bueno, esta chica tiene dos cortometrajes, uno de ellos, si mal no recuerdo, no sé si lo nominaron en Sundance on Cannes, no lo sé, pero ha estado en sitios muy guays, y además de estos dos cortometrajes de animación, por cierto, tiene ilustraciones preciosas. Preciosas. Eh, de verdad, podéis buscarla. Tiene su página web, que es tal cual su nombre.com, o en Instagram. Y tiene cosas muy, muy, muy bonitas. Yo tengo que decir que cuando la, la descubrí, es un, es un estilo de dibujo que a mí no, no me llama mucho la atención. Pero... Pero no sé por qué ella tiene algo que, que es que no, no puedo evitar quedarme mirándolo 5, 10, 15 minutos embobada porque es, es impresionante, tiene cosas muy, muy chulas. Entonces, eh, si queréis echarle un ojo porque tiene, tiene mmm, auténticas joyas. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones de este capítulo y si queréis pasamos a lo que es ya el, el meollo del asunto. <risa> El Debate. Ya estoy aquí otra vez y lo primero que quiero deciros es, al igual que os he comentado hace un ratito, que por favor no os toméis esto como, como un tutorial porque es cierto que creo que para poder aprender a levantar un proyecto hay que haber estado en otros y hay que aprender de gente que ya sabe y rodearse de gente que está dispuesta a seguir aprendiendo. Y este es uno de mis primeros consejos. Tienes que rodearte de gente que tiene las mismas ganas que tú. Porque cuantas más ganas tengan los demás, más ganas van a hacer que tú tengas de conseguir eso. ¿Qué pasa? Que mmm, tú a veces llegas a un sitio... En este caso fue, fue en la universidad, como os comentábamos en, en capítulos anteriores. Y tú llegas y es un poco pues las personas que nos hemos cambiado de, de colegio lo van a poder lo van a poder asociar, ¿no? Tú llegas a un sitio nuevo, normalmente no conoces a nadie, tampoco sabes muy bien por dónde te van a venir los tiros, sí, sabes qué asignaturas vas a tener. Um, sabes los profesores y los has indagado pero tampoco vas a saber mucho más entonces lo primero es ¿cómo empiezo a levantar un proyecto si no tengo equipo humano con el que trabajar? es cierto que tú hoy día con los medios que hay y con las facilidades tecnológicas que tenemos podemos hacer un cortometraje solos se han hecho de hecho hace Wow, hace ya unos meses hace ya bastante, bastantes meses de la gala de los Goya uno de, de los cortometrajes nominados si tú te fijas en los en los títulos de, de crédito son pues eso, una o dos personas y ahora mismo no recuerdo el nombre y me vais a odiar por esto pero yo ya os dejo la, la semillita pero de verdad que eh, está muy guay aprender a trabajar por tu cuenta porque al fin y al cabo no vas a depender de nadie, pero, y esto lo dice mucha gente, el cine es una sinergia. Y cuanto mejor te lleves con tu equipo y cuantas más profesionales tengas a tu lado, más vas a crecer, tanto tú como ellos. Y es una lástima porque, como todos y todas sabemos, esto es un mundo de egos. Es un mundo de egos en el que a veces es un poco complicado llegar a, a encontrar cierto apoyo mutuo entre profesionales de la industria por el mero hecho de... quizá no... no miedo, pero sí sentimos a veces que... si a alguien le salen las cosas mejor que a ti, va a haber, por algo extraño que desconozco, <ríe> cierta tensión. Y... es complicado. ¿Vale? Es... Es complicado encontrar a gente, sobre todo cuando estás empezando, que no tienes nada que, entre comillas, acredite tu profesionalidad, que se fíe de ti. Es muy complicado decirle a alguien, oye, pues mira, tengo esta idea, quiero rodarla, vamos a ello. Pero también se nos olvida que es que <risa> el cine, quizá cuando empiezas en la carrera puede ser un poco en, en forma de hobby o no, pero es, es muy caro. O sea, hacer cine cuando estás empezando, cuando no tienes dinero, cuando no tienes medios, es muy caro. Muchísimo más caro que a lo mejor al que le gusta simplemente ir a sacar fotos. Evidentemente una cámara cuesta dinero si, si la tienes. Pero es cierto que hay dispositivos que por muy poco dinero hoy día te, te dan unos resultados más o menos aceptables. En el mundo del cine, en el mundo del cortometraje... Aunque, como ya he dicho, puedas hacer cosas tú solo, si realmente quieres lucirte, tú no vas a poder estar pendiente de los actores, no vas a estar pendiente de la cámara, del sonido, de arte, de que no te echen de la localización. Tú no puedes con todo a la vez. Y por eso es muy importante encontrar un buen equipo con el, pues con el que enfrentarte a todo aquello, ¿no? Y sí que es cierto que la figura del productor audiovisual es un poco la figura del director de orquesta en el sentido de que, al fin, al, cabo, al fin y al cabo, estamos hablando de una persona que parte de su trabajo se basa en buscar pequeños talentos, ¿no? Es decir, tú tienes un guión que puede ser tuyo, puede ser de un guionista... Puede ser una idea tuya y tú has hablado con alguien y le has dicho «Oye, quiero escribir esto» y el guionista te ha ayudado. Pero una vez tienes eso, es tu responsabilidad como productor encontrar a el mejor equipo para sacar eso adelante. Por eso digo lo del de director de orquesta, ¿no? Al fin y al cabo, en el mundo del cine, y esto es algo que se pone sobre la mesa y hay gente que lo niega, yo la verdad que soy partidaria de, de que sí, de que eso es cierto, y hablamos un poco del triángulo, del triángulo de la industria, y es que un proyecto nace cuando tenemos un director, cuando tenemos un guionista, y cuando tenemos un productor. Y yo creo que es cierto, creo que es cierto, porque si no tienes ese triángulo es muy complicado que las demás figuras aparezcan. Últimamente es verdad que hay cargos técnicos que sí que se, se atreven y se, se introducen un poco en el guión, en, en la dirección y tal pero no suele pasar tanto entonces lo primero que hay que hacer es encontrar un buen equipo y rodearse de gente que tenga las mismas ganas que tú y eso es tan sencillo como ser un poco cansino tener muy claro lo que quieres y dar por hecho que el no ya lo tienes no vas a perder nada. Bueno, sí, a lo mejor pierdes cinco minutos. Los cinco minutos que te has acercado a esa persona has dicho, hola, me llamo tal, ¿qué tal estás? Sí, a lo mejor pierdes esos cinco minutos, pero es que si esa persona luego te hace caso y hacéis buenas migas, a lo mejor es tu compañero de viaje ahora en un corto, a lo mejor dentro de tres años en una peli, quién sabe. Entonces, el cerrar puertas a la gente en esta industria creo que es bastante, bastante arriesgado y desde mi punto de vista poco, poco recomendable. Ya os he comentado el tema del guión y es porque yo me he encontrado con compañeras, sobre todo, que me han dicho, Jolines, es que a, a mí me encanta la, la producción y, y tengo ideas que creo que son buenas, pero yo no soy capaz de sentarme y escribir. Yo lo intento y, y sí, pero... No sale bien. No... Se nota que no lo ha escrito alguien que es de guión. Y bueno, esto es tan sencillo como no casarte con tus ideas si no estás seguro. Bueno, no casarte con tus ideas en general. En el sentido de que no... O sea, si sabes que eso no va a ningún puerto, no pasa nada. Vendrán más, vendrán más. Y si tienes dudas, busca a alguien que te pueda aconsejar. Entonces... Busca un guionista y, y levanta tu película. No hace falta que tú escribas si no es lo tuyo. Aunque sea tu idea, tú puedes tener la idea original y un guionista te, te puede ayudar. Y de hecho es algo que probablemente os vaya a enriquecer a, a las dos partes. Otro de los problemas que nos encontramos cuando intentamos sacar un proyecto adelante es el presupuesto y es que como he dicho antes el cine es muy caro el cine es muy caro y es muy difícil poder conseguir todos los medios que queremos cuando no sabemos muy bien cómo y aquí es cierto que por ejemplo yo en mi caso cometí el error de pensar que no puedes hacer un corto cuando no tienes dinero y es cierto que un mínimo tiene que haber, ¿vale? un mínimo de transporte, dietas, alojamientos y os movéis fuera y es bastante tiempo o estáis a más de una hora o, o dos de, de la, de, del hogar de la persona que, que va a trabajar con vosotros. Eso es un mínimo y es cierto que cuanto más cómodo esté tu equipo, mejor va a trabajar y por tanto mejor resultado vais a tener. Esto es... Eh, tengo una, una profesora que es María José Díez, que es, es maravillosa, es directora de producción de muchísimos largometrajes, tanto en España como fuera. Y ella habla de, del concepto de la revolución del catering. Y es cierto, es, es, es una revolución en, en toda regla. Quiero decir, tú si tienes a un equipo al que le das un bocadillo para comer, un sándwich mixto, y luego lo pones a trabajar otra vez no sé cuántas horas, pues es que eso no va a salir bien, es que eso no va a salir bien. Entonces, preocúpate por tu equipo, cuídalo, mímalo y dale bien de comer, porque si no hay una revolución que flipas y no va a salir bien. Entonces, no, es que solo tengo esta cantidad y quiero alquilar una cámara. Sí, vale, pero encuentra un punto medio. Encuentra esa manera de equilibrar la balanza y, y trata de tener a tu equipo cómodo tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y aquí a lo mejor mis compis David y Cody no están completamente de acuerdo con, conmigo pero si le tienes que bajar un poco la, la calidad a, a la cámara si el proyecto te lo permite... Y vas a poder tener al equipo mejor, hazlo, hazlo, porque de nada sirve que tú tengas una cámara maravillosa si tu equipo no está dispuesto a aprovecharla al máximo. Dicho esto, evidentemente hay cosas que son muy complicadas de conseguir si no tienes dinero. Si quieres rodar en Gran Vía y quieres cortar Gran Vía vas a tener que pagar ese permiso. Pero si quieres rodar en Gran Vía, sois menos de 15 personas, no tenéis mucho, mucho equipo, no tenéis mucho hierro, mucho trasto, no vais a plantar un, un trípode de que flipas y va a ser simplemente a lo mejor pues, el típico plano básico de persecución en un estéril. Pide un acto comunicado y te olvidas. Cumples los, los plazos, evidentemente, pero con un equipo de menos de 15 personas, un acto un comunicador gratuito y no te metes en líos. No rodéis sin permiso. No os metéis en sitios sin permiso porque sí, vale, pero a lo mejor no nos pillan. Ya, pero es que si os pillan, si os O sea, lo siento, pero si os jode el rodaje, ya os podéis despedir. Entonces, haced las cosas bien desde el principio, porque se puede. Se puede y no es tan complicado. Una vez tenemos la información es bastante más sencillo de lo que parece. Y más hoy día que con la firma electrónica y tal. Bueno, es cierto que la firma electrónica hay que tocarle aún algunas cositas. Pero de verdad, ¿eh? Es sencillo, es sencillo. Tú te metes en, en la web, en el caso de Madrid, pues te metes en, en, el, en la web de o la propia Feed Commission o en Madrid.org, y te va a salir el directo comunicado y es muy muy facilito. Es bastante rápido, a no ser que tengan mucho. A no ser que tengan mucha demanda, suele ser bastante rápido, no lo hagáis en el último momento, intentad tener una semana, dos semanas hábiles por si acaso, dos mejor. Y, y ya está y está dispuestos a, a echar un poquito de tiempo en estos trámites de la preproducción, que si sí, nos van a dar bastantes dolores de cabeza mucho después y son cosas que se podrían haber solucionado si las cosas se hacen a tiempo. Otra cosa en la que se va mucho el presupuesto aparte de fotografía, evidentemente, lo siento, pero es así, eh, fotos se llevan mucho, mucho del pastel, es si por lo que sea conseguís un presupuesto más o menos estable, guardad un poquito, tanto como para imprevistos como para distribución. No hace falta que tengáis 1.000, 2.000 euros de distribución y esto es también otro tema para otro podcast, pero hay plataformas muy interesantes, muy, muy interesantes, que, que os pueden ayudar y que por a lo mejor 50 euros tenéis una tarifa plana en no sé cuántos festivales y si sabéis moveros a lo mejor conseguís algo. Entonces, el presupuesto no lo es todo, hay festivales gratuitos en los que no hace falta cubrir a plataformas tan generales. Entonces es otro sitio por donde os podéis ahorrar. Evidentemente estamos partiendo de la base de que esto es, a lo mejor, cuando tú estás empezando, estás haciendo cortometrajes con la universidad no no funcionas con un seguro de cine como tal, la gente no cobra no está de alta, pero pero, y esto es súper interesante yo me di cuenta hace poquito era un año y medio o así y es que si tú eres estudiante y tu equipo también, tenéis seguro o sea, nos no van a cubrir a lo mejor el material si es vuestro pero persona persona física presente, sí tiene seguro. Porque al ser estudiante y estar grabando algo que tiene que ver con sus estudios, tiene el seguro de la universidad. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a, a lo mejor pasa algo y no, y no sabemos que tenemos esta opción, ¿no? Entonces lo mejor es hablar con la universidad o hablar con el centro pertinente y que te explique un poco cómo va o que te den un un papel que lo acredita o simplemente con tu matrícula depende ya de cómo lo, lo haga cada centro y cómo se gestione pero eso es súper interesante, es una opción que por ejemplo yo no había tenido en cuenta en las primeras producciones que hice y es algo que a lo mejor nos hubiese ido muy bien la verdad, porque es lo mínimo que puedes hacer yo, os digo que yo creo que si os tenéis que ayudar solo con una cosa de este podcast es que tenéis que cuidar a la gente que os rodea tenéis que cuidar a vuestro equipo porque al fin y al cabo son las personas con las que vais a seguir avanzando poco a poco. Y saliendo ya un poco del tema del presupuesto, quiero hablar del tiempo. Porque hay una cosa de la que tanto mis compis y yo nos hemos enterado, es que hay muchas ansias por rodar. Evidentemente el rodaje, por norma general, es lo más divertido y lo más interesante de, de hacer una película, ¿no? Pero, de verdad, invertid el tiempo necesario en la preproducción. Cuantas más cosas dejéis atadas antes, menos problemas vais a tener en set. Que no quiere decir que en set no vaya a haber problemas, porque en set siempre hay problemas. Todo lo que pueda salir mal, os va a salir mal. Siento decirlo así, pero es verdad. Por mucho que intentéis dejar todo atado, no va a salir. O al menos no va a salir como crees. De ahí que en la parte de presupuesto os haya dicho que guardéis un poquito por imprevistos, porque... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor tenéis un actor, y os llama el actor desesperado, he perdido el bus, llego tarde, llego tarde, y hay que pedir un taxi si no habéis podido organizar los transportes de otra manera. Entonces son cosas que hay que tenerlas bastante, bastante en cuenta. Por eso os digo, mmm, intentad contener esas ganas de ir a rodaje. Porque a veces, por empezar a rodar algo, cuando... No era el momento. Hay proyectos muy interesantes que se quedan a medio camino y es una lástima. Es una lástima porque de verdad yo he visto proyectos que no han terminado por este motivo y me ha dado muchísima rabia porque eran proyectos que apuntaban maneras muy 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 guays. Y yo lo hablaba con, con las personas encargadas de producción y digo, chicos, pero ¿por qué no habéis hecho esto? Y, y es que es cierto. O sea. Yo entiendo que todos queramos rodar y que todos queramos llegar a ese, a ese momento de, de la fase de, de producción, pero pero a veces ser un poquito paciente termina dándonos un beneficio muchísimo mayor. Y esto os lo cuento porque es un error que yo también he cometido. No os voy a decir que es un error que tengáis que cometer todos, ¿no? si podéis hacerlo bien ya, pues eso que lleváis, eso que os ahorráis, pero de verdad... Eh, el rodaje no, no lo es todo en, en el proceso de creación y hay que aprender a disfrutar todas las fases del proceso de producción porque una vez sabes lo que puedes obtener de cada una de ellas, lo disfrutas muchísimo más. Sobre todo desde departamentos quizá un poquito más... Es que no quiero decir no creativos porque yo soy una fiel defensora de que la producción es súper, súper creativa. Pero es cierto que también tenemos una parte de departamento financiero y departamento un poco de pues, organización y oficina que hay que tener en cuenta. Hay que tenerla en cuenta y hay que llevarla de la mejor manera posible. Y otra cosa que, que también he estado viendo y problemas con los que yo también me he topado y a los que me he enfrentado a lo largo de estos últimos años es que... El comentario de... Ya, pero es que yo quiero hacer cine. Yo no estoy estudiando ADE o yo no estoy estudiando Derecho. Vale, sí, lo entiendo. Lo entiendo y tengo que decirte que tiene razón. No somos abogados. De hecho, en las productoras hay abogados que se dedican solo a asesorar a los directores. Jefes a veces... Y en general al equipo que está sacando la película adelante. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que queramos o no se nos escapan. Entonces lo mejor es tener a un profesional a nuestro lado que nos ayude. Evidentemente cuando estamos empezando pues no tenemos esa opción. Y tampoco nos vamos a ir a la facultad de Derecho en plan... Oye, hola, mira, tengo esta duda. Que a lo mejor sí, ¿eh? O sea, nosotros tenemos compañeros y compañeras que, que son estudiantes de Derecho... Y que nos solucionan a veces un, este tipo de, de dilemas. Pero normalmente no no das con, con esto... Y tampoco se te ocurre decir... Oye, pues a lo mejor me puede ayudar alguien de Derecho. Porque, por ejemplo... Mi primer pensamiento cuando me comentaron... No, habla con esta persona que estudia Derecho. Fue como... Ya, pero es que a mí esta persona de Derecho... ¿A mí qué me va a ayudar? Si yo lo que quiero hacer es, es grabar una película. Yo no... Yo no, no, no estoy en un juicio y ya no estás en un juicio pero es que esa persona va a ayudarte a no estarlo <risa> a no estarlo nunca entonces eh, importante Una, unas nociones básicas de, de la ley de propiedad intelectual que esto si no os lo han dicho por favor registrad vuestras obras no es excesivamente caro y os vais a ahorrar muchos sustos y muchos disgustos eh... Es muy fácil, antes era entregar, el, pues a lo mejor si hubiera un guión tenías que imprimirlo, encuadernarlo y, y llevarlo de manera presencial. Ahora no sé si es porque directamente han avanzado o porque por el COVID lo han cambiado, pero ya puede ser eh, en, en digital, así que es súper guay. Si es un guión, creo que son unos 13-33 euros para ser exactos, el 33 no sé de dónde se lo han sacado la verdad, pero bueno. Y, y es lo mejor que podéis hacer. Eso es la primera noción de derecho básico que tenéis que tener en cuenta. Nadie os, bla, nadie os va a plagiar, pero por si acaso, protege, al igual que tenéis que proteger a vuestro equipo, a vuestras obras. Evidentemente, el tema de los derechos de imagen, si vas a grabar por la calle, si vas a grabar con actores, si tienes a gente que a lo mejor se te cruza y no te has dado cuenta... Que haya una persona, me da igual si es un auxiliar o no... Alguien, por favor, que vaya corriendo detrás de, de la persona que ha aparecido y se ha colado por el plano... Diciendo, oye, perdona, eh, estamos grabando. ¿Te importa darme los derechos de imagen para esto? Te firman el papelito, normalmente no se le problemas. Y ya está, y tú te olvidas. Y estás tranquilo y, y no estás comprometiendo la imagen de nadie. Otra cosa que es importante en este sentido es el tema de los permisos de rodaje como ya os he comentado que bueno si sois más de 15 personas o vais a plantar trípode o lleváis una iluminación de la hostia o lleváis un grupo un grupo electrógeno o cositas de este estilo bueno pedís el permiso el permiso se paga según los metros cuadrados que utilices el permiso también se paga según si vas a cortar calle o no y según lo que vayas a llevar entonces informados de este tema en la oficina de... De rodajes normalmente son súper, súper amables y están muy, muy abiertos a, a gente que quiere introducirse en la industria y te van a ayudar en todo lo que tengas que, que rellenar en cuanto a trámites. Entonces, a lo mejor perdéis una mañana, pero de verdad que, que merece la pena y es un aprendizaje impresionante. Yo me presenté por primera vez en una oficina de, de rodaje de este estilo en primero de carrera y os mentiría, os mentiría si os dijese que... En <risa> no he aprendido tanto en la carrera como ese día de verdad y por último una vez terminéis vuestro corto una vez esté todo producido, evidentemente por favor tened muchísimo cuidado con las músicas con las marcas cuidado que no salgan cosas de este estilo el loguito de las mmm, deportivas de las camisetas tened mucho cuidado con eso y, porque a lo mejor también no nos van a denunciar porque normalmente no, normalmente no, la gente no se preocupa por estas cosas, sobre todo si son empresas grandes, pero, pero a lo mejor, a lo mejor sí que os dicen, oye, pues yo esto no lo quiero rondando por internet y te hacen quitarlo. Entonces, bueno, para evitar este tipo de cosas, directamente evitar que salgan marcas a no ser que tengáis su expreso consentimiento. Y si queréis que salga una marca, no os cortéis, hablad con la persona encargada, la persona responsable y decís Oye, estoy grabando esto y quiero que salga así Y a lo mejor podéis llegar a un acuerdo, hay marcas que os van a pedir dinero Hay otras que sencillamente les, van a, les va a dar bastante igual y va a decir, venga, vale, para adelante Pero bueno, por si acaso, preguntad y lo vuelvo a decir, él no ya lo tenéis Y esto creo que es más o menos todo lo que os puedo contar así, un poco a grosso modo de cómo puedo empezar a levantar un proyecto si no tengo ni idea, acabo de llegar aquí me han soltado de esta manera y estoy bastante perdido igualmente, esto es igual que, que todo ¿no? por suerte tenemos una plataforma maravillosa de una plataforma, un conjunto de plataformas que son redes sociales, páginas, libros. Hay libros que te cuentan estas cosas. De hecho, si os interesa el, el mundo de la producción cinematográfica, hay un libro que lo resume todo bastante, bastante bien, que es eh, cómo, cómo producir un cortometraje en 35 milímetros. El 35 milímetros, claro, el libro es antiguillo, ¿vale? Y es de Concepción Calvo Herrera y es muy básico, es muy sencillito, pero te resume y te ayuda a encontrar las cosas que necesitas. Una manera también muy interesante de ver lo que puedes necesitar a la hora de intentar hacer un cortometraje cuando no tienes ni idea es, aparte de leer los títulos de crédito de cosas que ya existen, evidentemente ese es un aprendizaje maravilloso, quédate en la sala de cine y ponte a ver los cargos. Ponte ver los cargos, cuánta gente hay Pues si tú ves una película y dices, vale, pues esta película tiene más o menos tal Tiene una dirección de arte bastante potente Bueno, pues a ver cuántos ayudantes de arte hay Vale, pues contamos Y más o menos con la práctica y con el tiempo vas a darte cuenta Y vas a saber, una vez leyendo un guión Vas a poder hacerte la idea de cuánto equipo necesitas Porque a lo mejor hay una película en la que con cuatro personas en arte te basta Pero a lo mejor en otra necesitas a doce O a lo mejor en otra solo necesitas a uno entonces depende un poco de, de todo esto y al fin y al cabo un creador se debe a su historia y cuanto más comprometido estés con tu historia mejor va a salir. Y esto es todo lo que os tengo que contar yo por hoy. <risa> Nada, simplemente pues hay muchísimas más cositas que se me quedan en el tintero por supuesto pero es que este es un tema muy 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 amplio un tema que se está actualizando cada dos por tres o sea, a lo mejor esto dentro de un año ya no os sirve porque la industria está cambiando mucho y sobre todo ahora pero bueno, si os ha podido servir de algo, yo encantada ya sabéis que tenéis mis redes, tenéis nuestros correos electrónicos y tenéis pues todos los medios si necesitáis algo, si os podemos ayudar con algo y, y ya está, y nos vemos la semana que viene, bueno, nos escuchamos, nos escuchamos por aquí, nos vemos por redes sociales, así que, así que nada, un saludo, adiós, hasta luego.